1: Cestopisem roku byla při udílení ceny Hanzelky a Zegmunda ve čtvrtek 21. dubna na zámku v Dobříši na Příbramsku vyhlášena kniha Hlas větru od Stanislava Havlíčka. Autor knihy není jen cestovatel, komentátor, ale stává se přímým účastníkem děje, v tomto případě v přeplněných utečeneckých táborech Rohingů v Bangladeši. Kniha je napsaná věcně, bez patosu a sentimentu, skromně a přesvědčivě. Vítězem šiprvek od Miroslava Stříbrného. Vítězem fotografické části soutěže se stal snímek z troskotané lodi na Kypru Edro 3 Šiprvrek od Miroslava Stříbrného. V kategorii Mimořádný audiopočin získal cenu za unikátní projekt s názvem Zvony Kampanaló Karatek Rejšek, který více než 30 let zbírá zvuky zvonů a zvonkoher po celém Česku. Týden kultury od 13. do 20. května letošního roku se bude konat v Kulturním domě Dobříž. Vystoupí osm amaterských souborů. Začátek představení je vždy od 19. hodin, jedinou výjimkou je pondělí, kdy se hraje mrazík pro děti a taky začátek už v 17. hodin. Jedná se již o 15. úspěšný ročník tohoto festivalu. Podrobný program je na stránkách Kulturního domu Dobříž. Bývalá vojenská ubytovna z 80. let na Větrníku v Dobříši byla už dlouhou dobu ve špatném stavu. Město rozhodlo o její celkové rekonstrukci. Ta je po roce hotová. Díky přestavbě uvnitř vzniklo 29 bytů, z toho 14 je takzvaných startovacích a 15 pro sociálně slabé. Práce měly podle původního odhadu vyjít na 27 milionů korun, nakonec se vyšplhaly na 31 milionů. Z toho 16 milionů pokryje dotace. Rekonstrukce, která začala loni v březnu, byla podle starosty svobody náročnější, než město původně čekalo. Z budovy zbyly jen obvodové stěny, všechno se muselo předělávat včetně stropů, podlah, rozvodu vody a elektřiny. Střecha okna všechno je komplet nové. V rámci rekonstrukce byla budova zateplena obalovým pláštěm a novou fasádou. Na začátku měsíce dubna letošního roku byla po roce stavebních prací dokončena rekonstrukce bývalé vojenské ubytovny v Dobříši na Větrníku. Ubytovna sloužila k sociálnímu bydlení, její technický stav ale nevyhovoval a bylo nutné přistoupit k její celkové rekonstrukci. Náklady rekonstrukce činily více než 31 milionů korun. Téměř 17 milionů získalo město z dotací, necelých 5 milionů přispěl na opravu kraj, no a Zbytek nákladů pokrylo město ze svých zdrojů. Polovina nově opravených bytů bude dále sloužit k sociálnímu bydlení, ostatní budou patřit do skupiny takzvaných dostupných bytů. V Dobříši mohli po dvou letech konečně znovu oslavit Den země. Připravený bohatý program oslavy přilákal stovky dětí. Letošním tématem akce bylo heslo Rozkvetlá Dobříš. U partnerů akce si děti malovali a taky vybarvovali svou vlastní květinu. Bylo připraveno poznávání semínek a každý si mohl svoji oblíbenou rostlinu zasít do květináčku a odnést domů. Z dřevěného odpadu vznikaly krásné klíčenky a za pohybové aktivity děti dostali bal. Lonky. Město Dobříž připravilo pro děti květinovou opečí dráhu, malování obrázků a stanoviště s poznáváním květin, které jsou právě teď v Dubnu v květu. Novým předsedou středočeské TOP 09 se stal krajský radní pro kulturu a příbramský zastupitel Václav Švenda. Rozhodli o tom delegáti sobotního sněmu. Švenda získal od delegátů 93,8% hlasů a byl zvolen v prvním kole. Místo předsedy se staly Václav Hraba za region Praha Západ, Tomáš Janák za region Praha Východ a Iveta Koulová za Kladensko. Odstupující dosavadní předseda Jakob uvedl na Facebooku, že po pěti letech cítí, že přišel čas na změnu.
2: Perun vede dlouhodobý spor s radnicemi z okolních obcí kvůli umístění dětí do místních základních škol. Teď vzbudil velký rozruch článek v denníku právo, podle kterého se má situace dále vyostřovat, a to kvůli dětem ukrajinských uprchlíků. Ty by měly údajně dostat na základě rozhodnutí města přednost před dětmi přes polními. Zatím se situace vyostřila právě kvůli článku.
1: Článek
0: v právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Beruna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
5: Co se týká problému vysoké poptávky po kapacitách v našich základních školách z okolních obcí, tak k tomu bych chtěl říci, že s okolními obcemi jednáme vlastně od začátku našeho funkčního období, to znamená už skoro čtyři roky, a průběžně jsme všechny zástupce těchto samozpráv informovali o tom, jaká situace v beronských základních školách co se týče kapacit je, Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště koli druhého stupni pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Berou přednost komukoliv před kýmkoliv. Vytývá to zejména z toho, že zápis pro. Všechny děti, ať už Berounské nebo Sokolních obcí, bude 20. května do 6. tříd, samozřejmě, a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít.
0: Rádiovi informace z vaší radnice.
3: Zápis do tří mateřských škol v Dobříši se bude konat 5. května. Konkrétně jde o druhou mateřskou školu v Přemyslově ulici, čtvrtou mateřskou školu ve Fričově ulici a pátou mateřskou školu v Jeřábkové. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých mateřských školek. Dne 2. května 2022 je v čase od 8 do 1 hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Dobříž. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Distribuce. Obec Chotilsko nabízí možnost při výdělku jako brigádní výpomoc. Jedná se o sezóní nabídku obsluhy Informačního centra a Chotilského muzea o rozsahu dvou víkendů v měsících Červen, Červenec, Srpen a Září. Bližší informace v Informačním centru Chotilsko nebo na obecním úřadu. Základní škola Mokrovraty přijme na nadcházející školní rok učitelku prvního stupně na plný úvazek. Hledá se paní učitelka, která má velmi pozitivní přístup k dětem, Radost z učení je laskavá a empatická.
2: V příbramy pokračují v revitalizaci vodních ploch a jejich okolí. V poslední době prokoukl dlouho zanedbávaný čalkovský rybník a nyní je na řadě rybník Kaňka. K průběhu prací starosta Jan Konvalinka říká... Stačí už jenom dobetonovat bezpečnostní přeliv, který vydrží i stoletou vodu, upravit okolí a může se napouštět. V průběhu prázdnin chystáme s příbramskými rybáři společnou
0: akci,
6: která bude takovým znovu otevřením Kaňky. Pro veřejnost.
2: Soustava nového rybníku, kaňky a čelakovského rybníku se tak po své revitalizaci stává součástí zelené páteře města Příbram, která by měla sloužit k relaxaci i kulturnímu a sportovnímu vyžití občanů.
1: Více než 30 starostů z Křivoklátska vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být Tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí?
3: Jakub Mayer, představitel občanské iniciativy Otevřené křivoklácko.
7: Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa Otevřené křivoklácko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím do posud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku Rozon, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu PČK o křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka v zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak i předepisuje zákon, není pro nížiné a pahorkatinové lesy křivokládka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivokládské přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě Národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park.
3: Kateřina Zusková, starostka obce Nížbor.
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezlo nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyly až nějak moc kráceni na svých právech.
3: Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, Místo předseda strany Svobodní.
4: Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudila už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních. Znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že Záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané, obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi.
3: Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
6: Tak, můj názor na zřízení Národního parku Křivoklácko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklácko nevhodný. Křivoklácko je kulturní krajinou, která je silně olivněná, člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody. Nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodobá lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina, kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky, potažmo ministerstvo životního prostředí, nerespektovalo názor místních samozpráv.
3: Jiří Těhan, starosta obce Zbečno.
9: Tak já bych chtěl říct, že musíme respektovat názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu, takže v tuto chvíli je 50% obyvatel proti, 30% obyvatel je pro a 20% obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v rámci, v rámci teda Národního parku To
3: Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu.
9: Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. A neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a naše země a a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně Národní park by měl chránit, myslím si, že Národní park by, by pomohl, mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je, je, nebo měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady, tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně bude tady diktát něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho a bojí se toho oprávněně, nebo neoprávněně, to už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně. Je s tím spojena určitě spousta nějakých povinností, spousta, spousta vlastně nových struktur, které tady byly dlouhodobo budovány. Ano, a budovány, takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o, ten, o tu přírodu tady staraly a, a najednou to, ta část toho území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Takže je to vlastně, ano, přiznám, je to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. Takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když se mnou mlád, tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park vznikal, ale nyní to vidím bohužel tedy trošku jinak. Jestli, má, jestli máme dostatek informací od, životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, myslím si, že v současné chvíli nemáme úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten kámen úrazu, kdy většina lidí prostě ten park jako takový nechce.
1: Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích Středočeského kraje.
3: Jana Skopalíková, radní Středočeského kraje pro životní prostředí. Tak my jako středočeský
0: kraj podporujeme vznik Národního parku Křivoklácko. My jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě došlo.
1: Vyhlášení Národního parku Křivoklácko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha Národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16 plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklácko. Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Radio Vy, partner Nada C. Lundínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
1: Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina Zuzková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi Senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Pani starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála třicetiletý letý mandát?
8: Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže tomu moje rozhodování teďkon bude už trošku jednodušší. Že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik člověk dostane hlasu. Když uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od voličů a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak v posledním tom volebním období já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit samozřejmě, covid všechno zbrzdil a podobně ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost realizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže upěnlivě budeme dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Berounem a s okolními obcemi ohledně umistování žáku na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě.
2: A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vzkázala?
8: Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo, někdo na tom třeba se svým... Jako, Životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla Větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastný, že se tady neválčí, že jsou zdraví mají za Zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit, tak asi bych řekla a někdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy, někdy ty sousedské spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takový malichernosti, které jdou vyřešit.
1: Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklátsko?
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že. Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděly třeba, jaké zóny u nich budou, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s s připravovanými podklady a toho, co co nás teda čeká. Protože jinak samozřejmě v médiích neustále slýcháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku.
1: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů. Sport Městský fotbalový klub Dobříš oslaví v roce 2022 stoleté výročí od svého založení. Oslava se uskuteční v sobotu 28. května v 11 hodin dopoledne na stadionu MFK Dobříš. Na programu budou nejen fotbalové zápasy, ale v odpoledních a večerních hodinách i koncert skupiny School Band a diskotéka s dj Petrem Říbalem. Podrobnosti o programu, ale i historii Dobříšského fotbalového klubu najdou zájem na Facebooku MFK Dobříš.
2: 7. května od 7 hodin ráno se v Sedlčanské kotlině opět rozborácí zvuk motorů. Pojede se zde Rally Cross Cup.
0: O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu.
2: Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3 a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojice. Středočeská část by se podle modelu ministerstva měla stavit v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes Jílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít s výkupy pozemků. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosnak tomu říká...
9: My jsme připravili podklady
5: pro zahájení územního řízení, ale to to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože Byly vyžádány ještě některé podklady. Co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby jsme měli oporu
2: v tom tu majetkoprávní činnost zahájit a činit. Momentálně je v provozu 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2030.
0: O dětech s dětmi pro děti.
2: Sokolovoznice a obecní úřad připravují na 4. června dětský den. Konat se bude od 10 hodin v lomu Voznice, kde bude 70 metrů dlouhá lanová dráha, malování na kameny, soutěže o odměny i občerstvení. Od 17 hodin předvede Bystro Voznice Maňáskové divadlo a od 18 hodin v podání víti Martička Eliščiny pohádky. Cech příbramských horníků a hutníků ve spolupráci s Hornickým muzeem a divadlem Antonína Dvořáka připravuje příbramské hornické slavnosti spojené se 133. skokem přes kůži. Dvoudení oslavy začínají v pátek 29. dubna. Ve 14 hodin bude akci zahájena na nádvoří Ševčínského dolu. Poté se průvod krojovaných horníků, hutníků a studentů vydá na svoji cestu městem až k divadlu Antonína Dvořáka. Na sobotu 30. dubna je připraveno promítání dokumentá. Filmů o příbramském hornictví a hutnictví promítat se bude v čase od 10. do 13.30. Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bártou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části. Rekonstrukce obydlí z různých období pravěku a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká... Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektu a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
1: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
3: Polek Dobříž vás zve na druhý ročník vítání ptačího zpěvu do Dobřížského zámeckého parku, který se bude konat v sobotu 7. května 2022. Sraz v 8 hodin u vstupu do Anglického parku. Akce bude trvat cirka do 11 hodin.
2: Kruh Dobříš pořádá v termínu od 13. do 20. května již 15. ročník festivalu ochotnických sborů. Přehlídka nabídne divákům ke shlednutí 8 titulů z produkce ochotnických spolků nejen ze středočeského Českého kraje. Představení se budou odehrávat v kulturním době v Dobříši s výjimkou pohádky pro děti vždy v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Dobřížské regionální trhy se budou konat 14. května od 8 do 12 hodin v prostoru Mírového náměstí a Alejky, dopoledne také zpříjemní k poslechu, ale třeba i k tanci živá hudba v podání místních hudebních těles. Dobřížské majové slavnosti letos budou 22. května a jsou největší společensko-kulturní událostí města. První ročník se uskutečnil v roce 2002 až do roku 2020, kdy byly slavnosti zrušeny kvůli pandemii COVID-19, se konaly nepřetržitě na hlavním mírovém náměstí a v přilehlých lokalitách města. Hlavní část programu slavností je soustředěna na velkém pódiu na mírovém náměstí. Zde se po celý den až do 23. hodiny prezentují Dobřížské školy, sportovní oddíly a hudební skupiny domácí i profesionální. Během dne mohou návštěvníci navštívit i řadu dalších lokalit, kde bude například dětský program jako loutková pohádka, výtvarné dílny a interaktivní zábava pro celou rodinu. V parku ulice Boženy Němcové budou sportovně zábavné aktivity pro celou rodinu v husově parčíku, program D-Fight, skate a DMX pro teenagery ve skateparku. Požární soutěž bude na větrníku. Návštěvníci mohou také motorka. Jízdu, navštívit stánky s občerstvením či půjdové atrakce. Zbor dobrovolných hasičů v Sudovice pořádá 6. května koncert frontmana skupiny Kex Štěpána Kojana. Ve dole v baru v Sudovicích se začíná od 18 hodin.
3: Kulturní dům Stará Staráhud uvádí 7. května 2022 divadelní hru Saturnin. V provedení divadelního spolku klas z klášterce nad ohří. Začátek představení je v 18 hodin.
2: Sokol Voznice Crew pořádá tak trochu jiné umění. Neotřelou tancovačku v zastřeženém lesním divadle v areálu Sokol Voznice. 14. května od 16. hodin vás čeká gejzír mixu funku, grove, disku a breakového nářezu, DJs, živých kapel a hudebních fúzí. Motem akce nic není nemožné. Na 7. května hasičský zbor sedlčany chystá oslavy u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů. Program začíná ve 13 hodin ve sportovním areálu Luční. Uvidíte cvičení hasičů, zásahy při hašení hořícího vozidla, vyprošťování, hašení kapalin. Bude zde ale i vystavena hasičská technika. Na akci se podílí hasiči nejen ze sedlčan, ale i z Rožmitálu Potřemšínem, Sedlece, Dublovic, Petrovic, Neveklova a dalších jednotek z okolí.
0: Na kronika.
1: Příbramští dopravní policisté šetří havárii osobního vozu, která se stala 15. dubna pět minut před čtvrtou hodinou odpolední. Řidička osobního vozu Kia Rio jela tou dobou po silnici první třídy od Prahy směrem na Písek. Před obcí Chraštice, zhruba na 56. kilometru, se podle všeho dostala při odbočování na vedlejší komunikaci do smyku a ze silnice vyjela. Narazila do betonového propustku. Následně se ještě zidlem přetočila přes střechu. Policisté z dopravního inspektorátu v Příbrami nyní hledají svědky této havárie. Pokud někdo tuto kolizi viděl, nebo má záznam na palubní kameře, prosí, ať policisty. Neprodleně kontaktuje.
0: Obec Zvenice děkuje všem občanům a dobrovolníkům, kteří se zapojili do pátrání po ztracené 79-leté paní Tvrdoňové. Seniorka odešla z domova se svým psem a už se nevrátila. Pátrání probíhalo po celou noc na sobotu 16. dubna a dobrá zpráva přišla až dopoledne. Pohřešovanou se podařilo v pořádku nalézt u obce Tušovičky. Se záchranou velmi pomohl všímavý muž, který ženu viděl a zavolal na linkustý 58.